0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Cześć, Adrian, miło Cię słyszeć. Cześć. Co prawda jest już luty, ale spróbujmy pobawić się w takie prognozy na 2022 rok i tutaj, tak powiedzmy to na głos, bo to wiesz, będziemy historycznie do tego wracać. Ale dzisiaj jest poniedziałek, 14 lutego, i straszliwa rzeź na rynkach. Tak jak widziałem przed sekundką: WIG-20 minus 3,5% z oczywistych przyczyn, czyli zagrożenie no, konfliktem zbrojnym. Tak na wschodzie, to też na pewno będziemy o tym mówili dalej. No, ale tak ogólnie chciałem Cię podpytać, jakie jest Twoje twoje, wiesz, patrzenie w 2022 rok? Czy to będzie dobry rok dla inwestorów, żebyśmy tutaj byli, inwestowali? Czy trzeba by, nie wiem, pieniądze do skarpety i troszeczkę poczekać na lepsze czasy?
1: No, wydaje mi się, że 2022 rok to będzie sporo wyzwań. Przed inwestorami już nie będzie powtórki z 2020 i 2021. No 2020 to oczywiście wiemy, że dynamiczne odbicie po tym dołku, szybkim miesięcznym dołku z koronawirusa, gdzie inwestorzy indywidualnie ograli smart money, bo po szybko tam na rynek, na rynek dołączyli, uczestniczyli w tych wzrostach. 2021 rok, no myślę, że pierwsza połowa roku faktycznie taka jeszcze z kontynuacją, powiedzmy druga połowa już może jakieś oznaki trendów bocznych, już już trochę mniej może dynamiczne te, te wzrosty, reakcji na różne informacje. No i początek 22 w gruncie rzeczy ogólnie nie zaczął się zbyt, zbyt dobrze, no bo chociażby na takim indeksie WIK, no to jesteśmy prawie już 6% na minusie. year to date, no chociaż dzisiejszy start sesji też, też sporo wnosi. No, teraz, jak nagrywamy, jest minus 3,4%, 3,4% spada WIK. No i tak naprawdę ważne wsparcie techniczne łamie 66 tysięcy. Myślę, że w tym kontekście bardzo tutaj warto patrzeć na to końca 65-66, bo to bardzo ważne wsparcie. A też techniczne, więc właściwie gdyby, gdyby ten poziom tu też został dodany, no to też mamy taki techniczny sygnał na jakąś kontynuację tych spadków z początku roku.
0: Czy tyle, jest... ile ja się znam na analizie technicznej, to jakby to zostało przełamane, tak przełamane, przełamane, no to mamy tak minus 10 tysięcy na wigu, kolejne. Tak, no, tak patrzę, czyli do 55 tysięcy byłby zakres ruchu tej formacji, którą sobie tutaj próbujemy w powietrzu rysować.
1: Tak, no tylko tutaj oczywiście też oddajmy, że dzisiaj faktycznie mamy taką sytuację no, wyjątkową, tak, no bo no, konflikt Rosja-Ukraina. Tu o, oczekuje się, czy, czy były takie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, że, że właściwie rozkazy rozpoczęcia wojny w pewnym sensie zostały już wydane i jakby zaognienia tego konfliktu zbrojnego, więc, więc no reakcja rynku z tego tytułu na pewno dzisiaj też jest odpowiednia, więc, więc to cały dzisiejszy ruch też w takim dość specyficznym otoczeniu się tworzy, więc no też poczekajmy jeszcze na zamknięcie sesji, ale sytuacja jest zdecydowanie napięta. Jeśli chodzi o jakieś branże, na które bym zwrócił uwagę, no to... Myślę, że cały czas gdzieś w kierunku banków bym zerkał. One tak naprawdę początek roku nie miały najgorszy, tak? Może, no właściwie WIG czy WIG20, no to oczywiście wiemy, że podobne indeksy, krótko, krótko jeszcze może przypominając, ten WIG, no to prawie minus 6 year to date, WIG20 no, lekko ponad 6% spada. No natomiast
0: WIG bank je... się trzyma.
1: Tak, WIG Banki w miarę się trzymał. Co prawda, no, tak patrząc przez pryzmat wykresu, no to też na pewno warto zwrócić uwagę, że tutaj w styczniu też, czy z początkiem, te pierwsze sesje WIG też jeszcze rósł, no, ale zatrzymał się na szczytach z przełomu października, listopada ubiegłego roku. Na razie tych szczytów nie udało się pokonać właściwie dwukrotnie. Tu indeks WIG Banki atakował okolice ok. 9500 punktów i nie udało się tego przeforsować. No więc to tak trochę wygląda niebezpiecznie, natomiast banki na pewno w bardzo dobrym momentum wynikowym, podwyżki stóp procentowych, nawet powoli już też nasz, na, nasz prezes banku narodowego NBP, powoli w jakichś komentarzach zaczął się wypowiadać, że może te podwyżki nawet będą mocniejsze niż Rynek oczekuje. No to też pytanie, czy to nie była jakaś interwencja słowna po prostu ze, ze, ze strony prezesa. No natomiast to momentum wynikowe w związku z tymi stopami procentowymi powinno być jak najbardziej pozytywne. No natomiast no druga strona medalu jest taka, że Rynek oczywiście wszystko wycenia, Dyskontuje odpowiednio wcześniej, więc na pewno w tym poprzednim roku, no, banki absolutnie dołączyły do tych osy, były chyba najsilniejszym indeksem i yy, yy tam po, po 100% i więcej nawet rosło od do jakiegoś dołka, więc no, jak na banki powiem ci, że to... stare, nudne banki, tak, no, to, to jest no, imponujące trochę.
0: No, powiem ci, to jest niesamowita sprawa. Jak ktoś w końcówce 2020 roku, kiedy banki szorowały po dnie, wówczas uwierzył w banki, to naprawdę kładę czapkę na samej ziemi, wiesz. To jest niesamowite, że, że to wtedy należało, wiesz, przy takim kompletnym pesymizmie. Nie, no te banki to już chyba trzeba wycofywać z tej giełdy, nic z tego nie będzie. Wtedy ktoś uwierzył i to, co powiedziałeś, no tam jest plus 200% prawie, że na indeksie takim WIG Banki, prawda? To, to, jest, to to jest szok. Oczywiście sprzyjają temu podwyżki stóp procentowych, no te banki w końcu zaczynają mm, oddychać, a to, co powiedziałeś, że prezes Glapiński zapowiedział wyższe stopy procentowe, to jeżeli nawet ktoś się nie spodziewał, to już teraz powinien, to to, to to już tak będzie, prawda? bo to on nie po to to mówi na tych konferencjach, żeby potem tego nie zrobić. tak? Bo moim zdaniem nawet prezes Glapiński nauczył się tego, że może nie warto rynków tak do końca zaskakiwać, i że warto by tak jednak przygotowywać, że delikatnie, spokojnie, słuchajcie, teraz jest tyle są stopy, ale mogą tam te 4% możemy przy jakiegoś tam okresu zrobić. I biorąc pod uwagę, jakie są odczyty inflacji, nie wiem, czy widziałeś, chyba dzisiaj był odczyt inflacji w Czechach, 9,9%, ktoś bał się o te 0,1% tam powiedzieć, 9,9%, tak? a my mamy odczyt inflacji bodajże jutro bodajże jutro i chyba no 10, jakby ogłoszenie 10% inflacji no nie będzie niczym takim specjalnie zaskakującym. Tak? Więc to, ten całe to otoczenie bardzo, bardzo sprzyja bankom. Natomiast w tym kontekście chciałem Cię zapytać tutaj o niebezpieczeństwa dla, dla branży bankowej i to moje pytanie jest takie. Hmm, czy nie będziemy mieli takiej trochę powtórki z rynku kredytów frankowych z lat dwa, po 2007-2008 roku, kiedy wszyscy sobie wzięli kredyty we frankach, który był, frank był wtedy po 2 złote, a przez ostatnie 5 lat my się przyzwyczailiśmy, że mamy ekstremalnie niskie stopy procentowe i cały naród wziął kredyty hipoteczne, kredyty hipoteczne po bardzo niskich stopach procentowych, bo skoro były niskie przez 5 lat to już tak zawsze będzie. No a teraz nagle przestają być te stopy niskie i te kredyty hipoteczne mogą zacząć coraz więcej ludzi uwierać, a coraz i spora część z tych osób może przestać być w stanie spłacać te kredyty. Czy nie będziemy mieli takiego no wie, spo, takiego efektu, że spora część tych kredytów stanie się tymi złymi kredytami, wiesz, tym portfelem kredytów w bankach i to z kolei spowoduje, że te banki zaczną mieć w dłuższym terminie problemy?
1: Po pierwsze, zagrożenie, no to bym wskazał fakt, że rynek już dużo dyskontował. No i pytanie, mhm. czy teraz nie będzie raj za pomocni zysków, więc tu no, jakiś taki czynnik musiałby się pojawić. No, oczekiwania chyba jeszcze wyższych stuprocentowych też, żeby banki jakoś mocniej ruszyły, eee, no chyba, że też gdzieś w wynikach dalej będą zaskakiwać. Ym, pozytywnie jeszcze bardziej niż, niż są oczekiwania. Chociaż to myślę też, że warto zwrócić uwagę, że banki akurat są taką branżą dość dobrze prognozowalną i tu analityce akurat ten konsensus rynkowy z reguły zbyt mocno nie odbiega no ewentualnie właśnie na przeszacowaniach, jakichś odpisach kredytów, no to tam na zysku netto może się mocniej rozejechać, ale w gruncie, na jakichś rezerwach, ale też w gruncie rzeczy te banki to są takim sektorem jednym z lepiej prognozowalnych moim zdaniem. Druga sprawa, franki, o których mówiłeś, myślę, że cały czas jeszcze 2022 rok, tu się może dużo dziać wokół franków. No oczywiście tutaj różne, różne kancelarie przeprowadzają swoje kampanie, już właściwie od wielu, wielu lat to trwa, więc one powoli mogą wykazywać jakieś wyniki. Coraz więcej jest też tych pozytywnych ogłoszeń, przepraszam pozytywnych wyroków z sądów dla, dla Frankowiczów, tam są jakieś statystyki, że 95% wyroków jest na korzyść właśnie tutaj Frankowicza, kredytobiorcy, no a banki. Ociągały się, próbują dalej jakieś porozumienia polubowne z klientami zawierać, natomiast faktycznie teraz przewalutowanie na złoty przy tych stopach, które są i które cały czas rosną, no też, też z jakiego, no na pewno jest to jakimś czynnikiem, który też może nieco zniechęcać do, do tych porozumień z bankami więc to na pewno jakiś czynnik ryzyka, jakie ostatecznie będą koszty tych franków. No i to trzeci czynnik, o którym mówisz, czyli że polskie kredyty w złotych mm -hmm. przez, ten, przez wzrostu procentowych mogą być e, gorzej spłacalne. No to, to też na ciekawą rzecz Michał Żłabiński zwrócił uwagę, czytał tutaj raport i ostatnio też widziałem jeszcze jakieś nowe wywiady, tam bodajże było z prezesem PKO BP, no i wa faktycznie banki stwierdzają, że do, przy stopach procentowych do 4% no to jeszcze nie powinno być zbyt dużych odpisów e na tych kredytach i, i no powiedzmy, że do tych 4% banki szacują, że... Polacy udźwigną te kredyty. Tak, tak że, okay. że to, te koszty jeszcze udźwigniemy co do zasady, natomiast powyżej 4% no to, to już faktycznie jakieś mniejsze czy większe problemy mogłyby... Z tego wyniknąć. Mi też się wydaje, że na razie, na razie te stopy procentowe nie są jeszcze aż tak wysokie, żeby, żeby tego nie udźwignąć. Ogólnie sytuacja e, konsument jest mocny, tak? konsument jest mocny, rynek pracy jest mocny. E, wręcz ostatnio widziałem, widziałem różne artykuły, że walką. To chyba, chyba rząd mówił, tak, żeby walczyć z inflacją, no to zachęcał tutaj pracowników, żeby nie wnioskowali o zbyt duże podwyżki. No to... Podobnie jak <śmiech> premier także... mówił, że
0: trzeba o 5 zł obniżyć cenę tak. tam towarów. Tak? To żartowaliśmy właśnie z Michałem Żuławińskim, że... Producenci samochodów mogą odpowiedzieć na apel premiera i obniżyć cenę o 5, o 5 zł. Producenci bułek już mogą tak, już mogą mieć z tym duży mogą mieć problem. No, <laughs>
1: Dokładnie. Także no, ogólnie konsument jest mocny, tak, tak jak też mówię, no, akurat regulowanie swoich zobowiązań kredytowych, szczególnie hipotecznych, no, to jest wysoko na liście, tak? To, to, to jest wysoko na, jakiś, na jakieś tam liście rzeczy, na które no, musimy znaleźć te pieniądze no i mamy całą masę nazwijmy to różnych atrakcji, z których możemy zrezygnować. tak? No Jesteśmy właściwie po remontach. 2020-2021 rok, no to chyba co się dało, to wyremontowaliśmy.
0: Aha, siedzieliśmy w domu, pandemia, no to żona nas zagoniła do tego, żeby Dokładnie. odmalować wszystkie pokoje. Tak. Oczywiście, że tak. No,
1: no to co, co, co zam zostaje w 2022 roku? No odmrożenie gospodarki, no i powrót do może jakiejś większej aktywności. No a jak zabraknie pieniędzy, bo, bo wzrośnie lata kredytu, no to najwyżej nie będziemy z tych rozrówek korzystać. Tak? No natomiast no na pewno najpierw spłacimy ratę, a dopiero potem pójdziemy na pizzę czy do baru, tak. A nie myślę, to jest oczywiste, że
0: tak, tak zawsze będzie, że my mm -hmm. najpierw ograniczymy że, mm, te takie wystawne życie ekstrasy, tak? Że nie wiem, anulujemy no. abonament na Netflixie, nie pójdziemy do restauracji, <laughs> tak, nie pójdziemy do kina, to są jakby, albo nie wiem, te, te, te buty kupimy sobie w przyszłym roku. To, jeszcze, no to, już, to już jest bardziej ekstremalne, bo co potrzebujemy że raty kredytów to, to, to raty kredytu i rachunek za prąd i czynsz uregulujemy zawsze, prawda, aczkolwiek, no to mówię, może być tak jak w przypadku kredytów frankowych, że nawet jak ktoś już ograniczył wszystko, co było możliwe, to i tak go nie było stać na te raty kredytów frankowych i stąd się wziął, to, wziął ten cały problem, tak. Później z tymi pakietami kredytów frankowych. Pytanie, czy teraz też tak będzie, czy te raty aż tak wzrosną. No i to, co powiedziałeś, że do 4% jeszcze powinniśmy to jakoś dawać radę, jak rozumiem, tak? Dopiero później um, mogą zacząć się problemy.
1: Znaczy na pewno jakaś część tutaj kredytobiorców będzie miała mniejsze czy większe problemy z tym, tak? I na pewno jakieś kredyty no może, czy niektórzy mogą mieć faktycznie większe problemy z ich spłacaniem, natomiast mówimy o jakiejś skali takiej powiedzmy mm -hmm. krajowej, no to ten odsetek na razie raczej będzie mały, no z tymi frankami to sam nie wiem, natomiast raczej z tych różnych raportów, czy wypowiedzi, które widziałem to kat franki były dobrze spłacalne, niezależnie od kursu, takie one się spłacały, no problem był taki, że ktoś po 5-7 latach spłacał ten kredyt i nagle miał takie zobowiązanie albo większe niż w momencie zaciągania, bo, tak. mhm. bo ten kurs urósł. A w przypadku kredytów złotych to czego się bardzo boję, chociaż no nie wiem czy się boję, bo za bardzo w to nie wierzę. tak? To jest dla mnie trochę abstrakcja, ale mówi się o jakimś zamrażaniu wiboru, żeby po prostu
0: no, te raty rozumiem, nie były
1: tak. zbyt wysokie, to to jest dla mnie jakaś kompletna abstrakcja, tak? no ale w, no, patrząc na, na jakieś różne działania, znowu w niektórych krajach wprowadzanie cen regulowanych, że jakieś tam podstawowe produkty, no, ma, ma być taka cena i, i tyle, nie może być wyższa, e, no to jakbyśmy no, zamrozili wibor, no, martwi mnie to, że pojawiają się jakieś artykuły, że w ogóle że, takie pomysły są. Czy ktoś tak, to w ogóle frank... na głos wypowiada, tak? tak. Okay. Że, że, że I to, że w ogóle jest jakiś wielki spisek dziesięć razy większy niż spisek frankowy. Yy, I że franki to jest, to wiesz, to jest w ogóle nic nieznaczące przy tej skali, ile jest kredytów złotych. I, I że tu banki w ogóle dalej oszukiwały i naciągały klientów i ich nie informowały, i w ogóle czemu teraz mamy płacić te wyższe kredyty i że zaraz. Zamiast Frankowiczów, to będziemy mieć złotówkowiczów, którzy będą tam no, chcieć zamrażać WIBOR. Raczej, raczej tu przewalutowanie nie wchodzi w grę, więc, więc tego, tego typu narracja mnie trochę przeraża, że, że to się gdzieś gdzieś pojawia. No, tak jak mówię, nie wiem, czy się tego bać, czy się nie bać. Nie bardzo wierzę we wprowadzenie tego. Natomiast, gdybyśmy doszli do takich kroków, że zamrażamy Wibor na jakimś tam niskim poziomie, no to w ogóle po co podwyższać stopy procentowe? I no, no, to, to jest dla mnie jakaś abstrakcja, więc no, mam nadzieję, że do, do niczego takiego nie dojdzie.
0: Dobrze, zostawmy na chwilę te banki. Jakie jeszcze inne branże wskazałbyś jakie ciekawe do obserwacji? No w nadchodzącym roku?
1: E, szeroko rozumiany segment IT, bardziej po stronie software'u, mm. e, to wydaje mi się, że zapotrzebowanie za w związku z, no, z globalnymi trendami, które obserwujemy od dawna e, i które oczywiście tylko przyspieszyły w trakcie, ostatni, w trakcie ostatnich tutaj e, lat dwóch pandemii koronawirusa. Także przejście na, czy cyfryzacja, digitalizacja, no to są, to są globalne trendy, od których raczej, raczej już nie uciekniemy i, i, i to życie po prostu, czy biznes, życie coraz bardziej się przenosi do, do internetu, do chmur i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj firmy po stronie software'u, spółki informatyczne powinny sobie dalej Dobrze radzić i wpisywać się w to, w to otoczenie. No, jakimś zagrożeniem to na pewno na pewno koszty wynagrodzeń, tak? I myślę, że nawet może nie tyle koszty wynagrodzeń, co też znalezienie i utrzymanie tego pracownika, IT, informatyka, bo, bo tu myślę i koszty, i znalezienie i utrzymanie to są, są obydwie oby takie duże trudności. Dla, dla sektora. No i też może tak trochę trochę mnie to rozbawiło. Ostatnio chyba widziałem, że Gazeta Wyborcza zrobiła taki artykuł z nagłówkiem, że za inflację winni są informatycy, bo za dużo zarabiają. Widziałem. Przebrzydli
0: informatycy rozhulali nam inflację.
1: O, tak i że im hmm. też nie wolno iść po podwyżkę, bo oni już za dużo zarabiają i nam napędzają inflację. Więc widziałem. Że
0: to, mhm. że rozumiem, że to jest trochę takie y, z tym IT, tak, że z softwarem, rozwój software'u to jest przedłużenie myślenia, o którym mówiliśmy wielokrotnie przy wybuchu pandemii, że co to ma szansę być tą branżą odporną na pandemię, to już wskazywaliśmy, że to... No, sektor, szeroko rozumiany sektor IT, no bo teraz bez tego nie idzie pracować, tak? No bo to nam jakkolwiek pozwala pracować. No nie wiem, teraz siedzimy, nagrywamy przez jakieś tam narzędzie mm, takie właśnie do, do telekonferencji yy, i to, to, to jest możliwe. To chyba to ty powiedziałaś, ja sobie to zapamiętałem i to jest fajne, że gdyby ta pandemia nas trafiła 10-15 lat temu, jak to mm, te wszystkie narzędzia nie były tak rozwinięte, to byśmy o wiele ciężej przeszli. Te skutki gospodarcze byłyby o wiele bardziej brutalne, no bo teraz zamykasz się w domu i jak, o ile nie jesteś piekarzem przykładowym, no to możesz pracować w domu, jeżeli masz taki możliwość, taki zawód pracy w domu i to, i to było możliwe, tak? 15 lat temu nic takiego nie było możliwe. No Jak rozumiem, to jest przedłużenie, tak? że to poszliśmy w tym kierunku, ciśniemy i nie ma, zmiłuj się, trzeba rozwój IT i to jest kierunek, w którym powinniśmy patrzeć, że to bez względu na to, co się będzie dalej działo z pandemią, z wojną, ze wszystkim, to IT musi jakkolwiek się rozwijać.
1: No i to jest też o tyle ciekawe, że te narzędzia faktycznie zwiększają mm. czy poprawiają efektywność sztuczna inteligencja. Tak samo. Tutaj myślę, że jakimś jednym z ciekawszych kierunków są mimo wszystko też chatboty cały czas, tak? Czyli mm. jakieś tam narzędzie, gdzie na komunikatorze na najprostsze jakieś zapytania, czy najczęściej zadawane. No to tutaj zamiast mieć faktycznego człowieka po drugiej stronie, który tam musi dziennie dziesięć razy to samo napisać, odpisać, bo, bo to powiedzmy takie same zapytania spływają, no to jest jakieś rozwiązanie tutaj sztucznej inteligencji, która wyłapuje to i od razu odsyła do rozwiązania, do jakichś linków i tak dalej, no i człowiek się pojawia dopiero w momencie, kiedy, kiedy, sztuczna, kiedy albo ktoś się bawi ze sztuczną inteligencją, albo... No albo faktycznie jest jakieś tam trudniejsze pytanie i jest po prostu potrzebna ta ingerencja człowieka.
0: Ja już widziałem poradniki w internecie, tylko tak pośmiejmy się. Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją, takim właśnie czat, bocikiem, żeby cię jak najszybciej przekierowało, przekierowano do żywego człowieka, tak? Aczkolwiek te takie, wiesz, tekstowe, te, takie, te czaty, te boty to wszyscy znamy, tak? To wiele firm na tym bazuje. Coraz więcej firm bazuje też na takiej sztucznej inteligencji, która rozmawia z tobą przez telefon. I już jest już wiele takich no czytałem opracowań, że prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz rozmawiał na jakiejś infolinii z jakimś yy, takim robotem, taką sztuczną inteligencją i prawdopodobnie nie wie o tym, że rozwiązał jakąś <głos> tam, yy, albo nie wiem, zadzwoniła do ciebie sztuczna inteligencja i próbuje próbują ci coś sprzedać. No, każdy, to z grubsza, każdy kto ma telefon komórkowy to wie, że tak czasami się dzieje. W dużej yy, w większości przypadków yy, takie telefony na tak zwaną nazwijmy to na zimną bazę taką pierwszą dzwonkę robią już roboty, a dopiero później, jak już trzeba faktycznie z klientem, to dopiero na to, dopiero do tego są uruchamiani prawdziwi ludzie, Więc to się dzieje, tak? To się dzieje i czekam kiedy teleporady, wiesz, u lekarzy zaczną, zaczną roboty zamiast zamiast ludzi robić. W prostych przypadkach, żeby wypisać aspirynę i wystawić l 4 do końca tygodnia, to zakładam, że Zakładam, że jest to możliwe.
1: No, kto wie. Natomiast też taka ciekawostka, może, bo jest taka spółka z New Connect, więc może trochę mniej znana, Interywise, i ona właśnie działa tutaj w obszarze tych rozwiązań AI. No, fajnie, gdyby w końcu udało się przekuć ten biznes na jakieś zyski, bo to jest tam akurat w przypadku tej, tej firmy dość spory mankament, że. No rozwija, rozwija tutaj te, te, te swoje rozwiązania już dość długo, natomiast na razie gdzieś tutaj po stronie, właśnie, wyników finansowych, no jakieś większe problemy się pojawiają.
0: A propos takich spółek, właśnie działających w tego typu branży, no to live chat po raz pierwszy od półtora roku, no tak, mniej więcej, jest poniżej 100 zł. Nie wiem, czy widziałeś. Jest... Tak, widziałem
1: i nawet mm -hmm. zwróciłem uwagę, że jak na dzisiejsze otoczenie to dobrze się trzyma, bo jakoś tak, minus specjalnie. Tak, mm -hmm. no, no słuchaj, to indeks spada o minus ponad 3, tak. No to spółka jak 2,5 trzyma, wiesz, no to znowu wracając do analizy technicznej, jakby tam 100 złotych zostało jakoś rozjechane, no to może być wodospad nawet i do 60, tak. Więc, więc na tak. razie. Mm -hmm. Na, na razie gdzieś tam się ten live chat i tak trzyma mimo wszystko. No to może odeśliliśmy też do forum, padło zapytanie o live chat, więc na, na, na forum i pozwoliłem sobie też tutaj odpowiedzieć na to zapytanie. Tak, live chat jest e...
0: tą spółką, którą, yy, powiem tak, ja od lat się patrzę na live chat, od lat mi się podoba biznes, od lat yy, wydaje mi się, że to jest dokupne, trzeba kupić i zawsze po cenie, które myślałem, że ja kupię, nie kupowałem, no bo tam z różnych przyczyn i patrzę, on zawsze był wyżej i właśnie się to odwraca, właśnie się to odwraca i teraz może być zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej, ale live chciałbym jakby zgłosić, podkreślić i no trochę, bo to trzeba promować takie rzeczy, jest spółką płacącą bardzo często dywidendę. To tak y, trzy razy w roku live chat płaci dywidendę, tak trochę nieregularnych okresach, to nie jest co kwartał tam, a, ale generalnie jest to trzy razy w roku, co jest warte podkreślenia, tak, no i to jest... To jest jakby spółka do obserwacji, tak? bo, to, bo to jest fajne, bo to jest światowy biznes, tak oni nie zamykają się w Polsce, no i to jest biznes, który się wpisuje w to, co powiedziałeś, rozwiązania IT, prace z takimi sztuczną inteligencją, jakieś chatboty, jakieś takie rzeczy, więc to jakby to się wszystko, to się wszystko zgadza, tylko no wiadomo, tak jakbym wiedział, co będzie, po ile live chat jest do kupna, no to byłbym szczęśliwym człowiekiem, tak?
1: No tam live chat kończył się w 2018 roku, zaraz na szybko jeszcze sobie potwierdzę. Znaczy kończył się, bo Facebook
0: miał niby wymyślić podobne rozwiązanie, tak? Kończył się, tak, I tak, tak. tak.
1: April to... też miał wchodzić w, w jakiś swój własny e, też live chat. Tak, tu widzę w 17 był szczyt w połowie i potem, potem zaczęło to spadać. Jeszcze w 17 były te doniesienia, w 18 dołek.
0: A to były ceny, I... przypomnijmy, około 40 zł wtedy.
1: Za live chat? Tak,
0: a wtedy... Oj, tam a teraz... nawet
1: do 20 prawie spadł.
0: Tak, a teraz jest spadek ze 140 do 100, i tak nie patrzymy się na to dalej, prawda? To są takie, tak. tak. A wtedy dokładnie tak pamiętam, że, że wtedy live chat był gruchnięcie, poważny spadek na live czacie, bo Facebook ogłosił, że oni wchodzą z podobnym, z podobnym rozwiązaniem i wszyscy, oj, to jak światowy gigant wejdzie z takim rozwiązaniem, no to co nasza malutka spółka z Polski? No i od tamtej pory live chat od 20 do 140 zł zdążył wzrosnąć. No, dobrze. Tak. Jeszcze jakąś branżę mógł, chciałbyś wskazać? Bo to może to może to. na minus z kolei, które branże nie dadzą rady w kolejnych kwartałach roku.
1: Tak, no tu myślę takim jednym z pewnie pierwszych branż, która by się pewnie mogła rzucić w większości tak, tak mi się wydaje, w większości inwestorów, no to mimo wszystko nieruchomości, nieruchomości, czyli ogólnie deweloperzy mieszkaniowi, gdzie no wzrostu wzrost procentowych, no to jednak droższy kredyt, droższe, droższe mieszkania z tego tytułu, sama, sama budowa, no też też. Mniejsze te zdolności koszty. kredytowe ludzi. Mm -hmm. Tak, na mniejszą tak, więc,
0: liczbę metrów mm -hmm. będzie stać przeciętną rodzinę. Tak,
1: Tak, więc, więc tu tutaj takie czynniki negatywne działają. Budowa też coraz droższa, materiały coraz droższe. No więc zobaczymy jak to się faktycznie odbije na branży, no bo jakby tak spojrzeć na wypowiedzi przedstawicieli z spółek deweloperskich, to oni aż tak pesymistycznie w ten rok nie wchodzą. Zwracają uwagę, że podaż będzie mniejsza, a to powinno wspierać cenę, no bo skoro mniejsza podaż, no to cena potencjalnie powinna być wyższa. No i gdzieś tak próbują operować takimi szacunkami, że te podwyżki stóp procentowych droższy kredyt w jakimś stopniu zmit, zmityguje właśnie niższa podaż. Więc właściwie jeśli chodzi o takie ceny na metr kwadratowy, no to raczej tutaj nie oczekują, że te, ta tendencja się odwróci, czyli, czyli że dalej będą rosły te ceny mieszkań. No więc to, to, jest, to jest dość ciekawe. Ale to te z...
0: ceny mieszkań, one mogą rosnąć tak czy inaczej, bo o ile popyt będzie trochę mniejszy, bo stopy procentowe, bo mniejsza zdolność kredytowa i tak dalej, no to to jest w miarę oczywiste, ale ta, od tej drugiej strony podażowej może być tak, że po prostu oni będą mieli takie koszty, że te ceny stali innych innych materiałów będą tak zasuwać, by cały czas zasuwały przez ostatni rok, tak? nie wiadomo, jak to będzie dalej, że oni po prostu no, nie, nie będą zmuszeni podwyższać ceny, bo ja już słyszałem paru deweloperów, że, yy, wolą nie że na dany moment boją się sprzedać coś na długi termin, ustalić jakąś cenę, bo nie wiedzą, co, po ile będą budowali za rok, za dwa. Zdarzało się że przypadki, że deweloperzy zrywali umowy z klientami, woleli płacić kary finansowe i wystawiali te, te mieszkania, te jakieś nieruchomości po wyższych cenach, bo koszty produkcji tego, koszty wybudowania tego budynku jest tak ogromny, że on nie może tego sprzedać po, po, po tyle, co sprzedawał w zeszłym roku, bo będzie poniżej kosztów. Tak więc z, z takiego punktu widzenia, co, ale to może być już słusznie, du bardzo duży rozjazd, niższy popyt, wyższe ceny, czyli no, słabsza koniunktura w tej, w tej branży.
1: Trochę się tutaj śmiałem, Michał, jak tłumaczyłeś, czemu deweloperzy zrywali umowy, tak? bo mhm. rosły im koszty. No okej, okay, może to też był jakiś powód, natomiast moim zdaniem widzieli, co się dzieje na rynku, i po prostu ludzie mhm. wszystko. Można tak to trochę, trochę podsumować. Też widziałem opinię, że podobno, jak się pojawiła jakaś oferta sprzedaży bez zdjęć, to znikała w 15 minut. Tak? Więc ktoś po prostu, jak tylko się pojawiało jakieś ogłoszenie, to od razu wszyscy kupowali. Oczywiście w jakiejś tam lepszej lokalizacji, w jakim to było stanie, to, to nawet tutaj już mniej to interesowało potencjalnego nabywca. Natomiast moim zdaniem w dużej mierze właśnie też zrywali to dlatego, bo po zapłaceniu kary i tak mogli o, tak. o tyle wyżej to wystawić po wyższej cenie, że dalej na tym zarabiali po prostu jeszcze więcej. Więc myślę, że tu nawet mógł być może ważniejszy powód niż, no ale koszty OK. okay. tylko tam pamiętajmy też z deweloperami jednak jest... Aha, no tak, bo czasem się kupuje dziurę też w doł, w, w ziemi. No to, to też jest taka prawda. A czy no to z drugiej okay, strony koszty też jest tak, że o ile w krótkim
0: terminie jestem się gotów zgodzić, że faktycznie no, deweloperzy tutaj wik nieruchomości to może nie być lider wzrostów, o tyle w dłuższym terminie, jak ktoś mnie, czasami znajomi pytają, słuchaj, a może ja przeczekam tę gorączkę co teraz i kupię sobie mieszkanie za dwa lata, jak będzie taniej. No to ja tak mówię, wiesz co, że to taniej nie będzie. Tak? Wydaje mi się, że tak to z rynkiem nieruchomości, że ochłodzenie na rynku nieruchomości może spowodować to, że wolniej będzie drożeć, a nie, że będzie taniej. To tak bym powiedział, że mhm. ktoś chce kupić mieszkanie w szczególności dla siebie, to, no to trzeba brać i kupować, prawda? Bo to jak tak patrzę na to, to mimo tego, że ceny wydają się wysokie w szczególności w dużych miastach, Tak się popatrzy na ceny mieszkań w zachodniej Europie, jakiś Berlin, Paryż, tego typu, tego, typu, tego typu miejscowości, no to my jesteśmy jeszcze, jeszcze taniutkim krajem. To u nas jeszcze drogo nie jest, więc jakby to wiadomo, że to może nie jutro, nie pojutrze, ale w bardzo długim terminie to my będziemy mieli takie ceny jak u nich, a nie tam będzie tanieć, bo u nas jest, nie wiem, przegrzany rynek nieruchomości, więc jakby to... Mówię, to, to, to takie stwierdzenie będzie ochłodzenie na rynku nieruchomości. To moim zdaniem, co najwyżej spowoduje, że ceny będą stały albo rosły powoli, a nie tak zasowały jak, jak, no jak w ostatnim okresie.
1: Tak, więc myślę, że tutaj też, też warto zwrócić uwagę, jak myślę, niektórzy mogą tutaj właśnie stawiać ogólnie deweloperów mieszkaniowych, powiedzmy, jaką kategorię czy branży, która może sobie relatywnie gorzej radzić, no to raczej nie odnosimy się tutaj do tego, co będzie dalej z cenami mieszkań, tak, no bo to są jakby też trochę, no oczywiście powiązane, ale jednak trochę też inne inne kwestie. Na pewno warto zwrócić uwagę jednak na sporą też bazę tutaj deweloperów, którzy mieli ogólnie dobry, dobry rok, czy dobre dwa lata, e, pomimo też jakichś trudności z tą, z tą pandemią, więc tam wyniki są raczej dość dobre za te za te właśnie ostatnie lata. No, takim czynnikiem, o którym też myślę cały czas przy nieruchomościach, to jest inflacja, tak? No, gdzie się chronić przed inflacją? No, w nieruchomościach. No, więc no, czy to na pewno jest jakiś taki pierwszy pomysł. I, i to jakby nie, nie od wczoraj. Mamy ten sport narodowy, naprawdę. To, to był fantastyczny tytuł Radosława Chodkowskiego na naszym forum finansów i inwestycji. E, ta, strasznie mi to utkwiło w głowie i, i, i gdzieś gdzieś pod kątem właśnie szukania zabezpieczenia przed, przed inflacją czy jakiejś takiej powiedzmy bezpiecznej stabilnej inwestycji, to myślę, że nieruchomości cały czas są tutaj e, w świadomości Polaków, że to jest, to, to jest właśnie taka bezpieczna inwestycja. no mhm. ja, się, ja się z tym nie do końca zgadzam, żeby to była taka bezpieczna inwestycja, no natomiast wydaje mi się, że ostatni szał na rynku, nie, na rynku nieruchomości trochę też wsparł no, jeszcze to przekonanie, jak tam niektórzy w pół roku czy w rok sprzedawali też ze sporą podbitką te, te nieruchomości, które kupili i tak po prostu nominalnie na nich zarobili, więc myślę, że to dalej mogło wspierać takie przekonanie. Mhm. E, no więc nie, w ich nieruchomości e, tu jeszcze taka ciekawostka. Od początku roku jest na plusie. Pytanie na ile też do tego ruchu ewentualnie przyczyniło się wezwanie na dewelię, ostatnio też podwyższona cena w tym wezwaniu, więc tu pod tym kątem akurat stopy zwrotu na razie, jeśli chodzi o tak przez mat tego indeksu, tak, to to nawet nie jest, nie jest źle. Może jeszcze tak po, w powiązaniu, bo to krótko bym podsumował, jakaś druga branża, która może mieć ewentualne trudności, no to chyba bym wskazał ogólnie też na budownictwo, czyli też taka powiązana powiązana branża. No tu właśnie pod kątem też rosnących kosztów, no, które też właściwie z każdej strony atakują, atakują spółki, firmy, wynagrodzenia, koszty materiałów, no i tu jest pewniejsze jakieś ryzyko związane z inwestycjami cały czas tych środków z Unii. Nie mamy z funduszy jeszcze odbudowy, no to też na pewno byłby taki mocny zastrzyk dla branży budownictwa na, na tutaj przeznaczenie tych środków na, na inwestycje infrastrukturalne.
0: A chciałem Cię zapytać o naszą nieśmiertelną branżę, którą zawsze często śledziliśmy, czyli mm, no handel detaliczny. Tam wiesz, tam gdzie są ukryte wiesz, CCC, LPP i tak dalej. Tak, no bo CCC, jak patrzę na wykres, no to jestem przerażony, no to oni nurkują w przepaści. LPP niby wysoko, no wiadomo, tak, ale ładnie sobie poradzili, ale jak cała branża. Pytam dlatego, bo gdzieś mignął mi artykuł taki, że. Podobno po pandemii, niby mamy otwarte centra handlowe, a one notują tak statystycznie obniżony, obniżony ruch i to jest podobno widoczne, odczuwalne, a to wiem, że to jest duży procent przychodów tych spółek. Jak byś popatrzył na całą branżę?
1: Czy powiedziałbym tak, to był duży procent przychodów tych spółek hmm. przed pandemią, okay. Teraz, te, 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 ale faktycznie jest to, 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 o czym mówiłeś. Właściwie wydawało się, że te galerie mogły sobie lepiej radzić po otwarciu, a z tego co chociażby mówili przedstawiciele LPP, był taki początkowy szał powiedzmy na te galerie. Gdzieś tam się za nimi powiedzmy stęskniliśmy, chodziliśmy, w maju było otwarte i ten trzeci kwartał jeszcze był dla galerii dobry. Tutaj przedstawiciele tłumaczyli właśnie taką odbudową po pandemii, no i gdzieś ten czwarty kwartał faktycznie już chyba trochę gorzej też był taki raport już teraz nie pamiętam dokładnie danych który wskazywał, że w czwartym kwartale chyba albo no ogólnie w tym no dobrym kwartale czwartym grudzień, tak więc więc to ogólnie dobry kwartał dla handlu detalicznego, to byliśmy teraz nie pamiętam, 20% mniejsza odwiedzalność niż przed pandemią, czy nawet jeszcze większa. Także ogólnie takie statystyki wydawało mi się, że powinny być jednak trochę bardziej zbliżone do tych okresów przed pandemią. A tu te galerie ostatecznie za bardzo, za bardzo jeszcze się nie odbudowały, więc faktycznie to jest, to jest dość istotny problem. Natomiast no, te spółki dobrze rozwinęły e-commerce co do zasady. No, jeśli mówimy chociażby o tym CTC czy LPP, oczywiście handel detaliczny jest zdecydowanie szerszy. No Na dobrą sprawę i Allegro można by, by tutaj do handlu detalicznego wcisnąć. No,
0: Ale wiesz to no. tak, ja to z jednej strony chciałbym powiedzieć w, na obronę, znaczy, że zmian, przy, znaczy na obronę tych wspólnie, nie chciałbym być na obronę, że Polacy zmienili przyzwyczajenie zakupowe, że w pandemii kupowaliśmy coś w online, no to minęła pandemia, my się przyzwyczaliśmy, dalej kupujemy w online chciałoby że, i chciałoby się powiedzieć, że handel online kwitnie, gdybym nie patrzył na właśnie wykres kursu Allegro, no, który jest dramatycznie. tak? Było dwa lata temu, no, półtora roku temu, z prawie 100 zł, no teraz jest 33, no to to jest katastrofa.
1: No dobra, <śmiech> ale Michał, Allegro za 100 miliardów złotych. No, no tak,
0: tak, tak. Bracia, no to kogoś tam poniosło, oczywiście.
1: E, pamiętam, Dobrze. że Allegro debiutowało tam chyba po 40. Czekaj, pa, jaka była tak. cena? Nie pamiętam tam ona debiutowała jeszcze z dużą przebitką. tak? Ja Chyba Więc, 40 pary to
0: było sprzedawana, debiutowało drożej tam raz, dwa, tak. trzy było po 70, 80, 100, to tak, to tak, tak, tak taki był tutaj rozwój tak.
1: wydarzeń. Mhm, dokładnie, czyli po 40 była ta mhm. cena emisyjna, czy tam 44, a 65 się otwarło w ogóle. Mhm. E, no to wtedy nawet pamiętam jeszcze trochę próbowałem może bronić tę wycenę, że jakby spółka faktycznie rosła tam o te... 100% rok do roku w najbliższym okresie, czyli dynamicznie zwiększała tą skalę zysków, no to no może jeszcze. No pamiętajmy też, że jak Alego debiutowało, no to do e-commerce było też raczej trochę inne, inne nastawienie rynku i, i inne prognozy, inne oczekiwania. Teraz one troszeczkę się zmniejszyły, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu e-commerce. No cały czas to jest dwucyfrowa dynamika, no ale powiedzmy już może może nie 20 ale 15 10 no ca, ca, cały czas ogólnie wzrostowo. No A też jeśli chodzi o Allegro i to może ogólnie jakieś też ryzyko które bym chyba widział um, dla no, wie, wielu firm w gruncie rzeczy no to jednak ten konsument ogólnie może być słabszy trochę mhm. przez no, wzrost kosztów którego konsumenta też atakuje z każdej strony ceny energii no oczywiście inflacja i, i ceny chociażby artykułów spożywczych, tak, więc, więc czy, no, po prostu czy zobowiązań. Tak, więc, więc ogólnie pytanie też, czy tu wynagrodzenia nadążą za tymi wszystkimi podwyżkami, tym bardziej, że no inflacja, inflacja, no tak naprawdę każdy ma też jakąś swoją inflację, yy, więc, więc tu trochę się boję, że on może osłabnąć yy, albo po prostu też będzie widział, że te koszty rosną, dość istotnie, no i sam postanowi, w jakiś sposób pewne wydatki ograniczyć, tak, więc yy, to jest taka ciekawa rzecz, bo jeśli chodzi o, no jak już się powołaliśmy na CCC, yy, to jest taka ciekawa opinia, którą kiedyś przeczytałem, czemu CCC spadało, sobie gorzej radziło, no bo pamiętamy, że CCC miało fantastyczny okres bardzo dynamicznego rozwoju, rosło tam po, pamiętam, w grudniu, jak podawało jeszcze dane miesięczne, tam dwa, dwa razy podrząd w grudniu dane, wzrost przychodów 50% rok do roku. Były fantastyczne dynamiki, a baza była wysoka, tak? no bo raz urosło 50%, potem znowu urosło 50% rok później, więc faktycznie na przychodach fantastycznie się rozwijało. No i jak zaczęły się jakieś pierwsze problemy i zadyszka na kurcie, no to po jakimś czasie też z taką opinię znalazłem, że CCC też złapał tę zadyszkę, bo konsument był słaby. No ogólnie tam byliśmy w ostatnich latach mocno wspierani różnymi programami, ale też rosły ogólnie te wynagrodzenia, przyspieszyły tej presji na wynagrodzenia. To też już właściwie od kilku lat mówimy, więc ogólnie bardzo mocno się jego sytuacja poprawiała. Analityk stwierdził, że to akurat dla CCC nie było najlepsze, no bo CCC na nic cuda, no, ale ogólnie jakby jakość tego obuwia no niektórzy, niektórzy tutaj no niezbyt może pozytywnie się wypowiadali i wręcz traktowali CCC na obuwie jednosezonowe. No i jako, że trochę ich sytuacja materialna się poprawiła, no to zaczęli kupować jakieś rzeczy z wyższej półki, mhm. czyli nieco droższe. No i tutaj wręcz niektórzy z analityków wskazali, że właśnie to CCC nie sprzyjało, że konsument się umacniał w sile i po prostu zamiast decydować się na CCC to szukał gdzieś, gdzieś wyżej. Ogólnie jeśli mówimy o osłabieniu się konsumenta to zastanawiam się czy znowu firmy, które właśnie no nie mają, nie chcą być powiedzmy liderami cenowymi tak? i ogólnie oferować takie produkty w dobrej cenie czy znowu znowu powiedzmy w najbliższych latach trochę, trochę lepiej na nie nie spojrzymy no ale akurat jeśli chodzi o coś, to tam też cała masa innych problemów w moim zdaniem cały czas no zadłużenie które też też bardzo mocno rośnie i, i jest ogólnie wysokie i, i no i momentum wynikowego tam, tam, tam dalej nie ma i po prostu spółka tak naprawdę dalej dalej no, no generuje straty. Tak? Ma, ma bardzo duże zadłużenie, znowu bardzo dużo inwestuje, więc, więc ogólnie myślę, to są takie wybrane problemy z CCC.
0: Mhm. No po drugiej stronie jest LPP, które było jeszcze przed chwilę, przez chwilę na historycznych szczytach. Tak, tutaj przecież krążył tutaj w tym... tym. No, w tym, takie memy nawet wiesz, w tym świecie w tym finansów, że limit, roczny limit IKE nie wystarcza na kupno jednej akcji. LPP, bo już był tam szczyt ponad 18 tysięcy. No, więc jakby no, spółka spółce nierówna, ale ja też dostrzegam w tej całej branży to, co powiedziałeś, że to jest taka branża, która ona oferuje z jednej strony może być produkty pierwszej potrzeby, bo ubrania takie codzienne to buty, to, 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 to zwykłe ubrania, ale oni mogą być. No, negatywnym beneficjentem tego, że mamy bardzo dużą inflację, koszty życia rosną, i ktoś, jak ma sobie kupić te buty, to kupi sobie je w przyszłym roku. Prawda? Że to, to są takie rzeczy, o których możemy się tak day by day powstrzymać, albo przynajmniej spowolnić tempo zakupów. Bo może tak bym, hmm. może te, tak bym to ujął, że cała ta branża nie jest moim faworytem na, na kolejne na kolejne jakieś kwartały, gdzie jako po prostu konsumenci będziemy walczyli z tą inflacją i patrzyli, co się dzieje. Co tak? tutaj też, też rozmawialiśmy w poprzednim podcastie z Michałem Żuławińskim, że teraz najbliższy rok to nie jest zadanie dla inwestorów, jak pobić inflację, bo to praktycznie będzie niewykonalne, jeżeli zaraz będziemy mieli inflację 10%. No to weznać inwestycję, która tak z dużym prawdopodobieństwem da Ci stopę zwrotu 10%. To jest nierealne, tak? Przynajmniej, albo może w przewidywalny sposób, o, tak, to, to, to jest naprawdę ciężkie do uzyskania. To będzie rok, żeby walczyć o to, żeby jak najmniej stracić jako inwestor giełdowy, żeby to tutaj jakoś te pieniądze ochronić przed, przed, przed inflacją, ale nie, żeby jakoś wyraźnie, wyraźnie bić inflację. Jakbyśmy tak mogli przejść do naszych prognoz, bo mogli, przypomnijmy, że nasza poprzednia prognoza, którą stawialiśmy na wakacje 2021 roku, pięknie się spełniła. Nie było, po pierwsze, jeszcze nikt nie mówił o inflacji, pandemia nas jakoś wówczas nie dociskała, wojny rosyjsko-ukraińskiej nie było na horyzoncie i nasza prognoza wówczas, przypomnijmy, piękne plus 10% do końca roku się spełniło i dobrze, że jak to jest prognoza, jak wypełnisz, to już dalej nie obowiązuje, że to dotknęło tych, <śmiech> um, tych plus 10% na, na WIG-u i to się wszystko pięknie spełniło i już y, dalej no, nie musieliśmy się tłumaczyć z tego, co się, da, się dzieje dalej, zresztą dzisiaj jesteśmy niżej zdecydowanie od tych poziomów, które wówczas prognozowaliśmy, to jak miałbym dzisiaj prognozować na to, co się wydarzy powiedzmy sobie w tym roku, tak tutaj patrząc, Jakiś taki kierunek, co się wydarzy, no to ja bym tutaj zaryzykował taki nerwowy trend boczny, że nie będziemy jakoś trochę spadniemy, później trochę wzrośniemy, ale jakieś takiej wyraźnej hosty mieć nie będziemy, bo tu bym wskazał jako czynniki ryzyka jeszcze raz tę inflację, która no będzie nas strasznie po kieszeni tutaj ciążyć, co spowoduje, że my będziemy mieli ogólnie mniej pieniędzy, w związku z tym nie wydamy, tak? Nie pójdziemy do sklepu, nie będziemy mieli takiej fantazji, nie wydamy, VAT się nie zapłaci i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta inflacja spowoduje jednak krok po kroku rosnące stopy procentowe, co spowoduje jednak w tej drugiej połowie roku spowolnienie gospodarcze, tak? mniejszy wzrost gospodarczy, że to będzie to będzie nam ciąży, będziemy mieli wysokie koszty obsługi długu, wysokie koszty obsługi kredytów hipotecznych i tak dalej, i tak dalej, Co będą takie, to, będzie, to będzie problem, tak? No i, i jako nad tym wszystkim, no nie wiem, coś, bo coś, to mam wrażenie, wydarzy w ciągu tygodni, będziemy wiedzieli, czy to w lewo, czy w prawo, no ta wojna na wschodzie, to jest no, niepokojąco blisko nas, powiedziałbym, tak? No to jakby jedna sprawa. Druga sprawa, że tego typu zawirowania zawsze źle się odbijają, no nie wiem, na cenach gazu które znowu, to już nie śledzę tego, nie wiem, nagłówki, znowu że wskutek niepokojów na, na granicy tam rosyjsko-ukraińskiej znowu wzrosły ceny gazu i tak dalej, i tak dalej. Więc te rosnące koszty energii też nie będą nam pomagały, więc, ta, więc jakby tu jest wysoka inflacja w konsekwencji wzrostu procentowych, niepokój na wschodzie, to będą takie czynniki ryzyka, które będą nas no, trzymały przy ziemi, tak? Trzymały przy ziemi i to będziemy tak sobie... No, mam wrażenie w okolicach tego, ile jest dzisiaj WIK? 65 tysięcy. No, no to tak, jakbym zamknął jedno oko, ile będziemy w grudniu i miał, to wiesz, punktową prognozę podać 65 tysięcy, tak? że to mniej więcej na takim poziomie. W międzyczasie trochę niżej, potem trochę odbijemy, potem znowu jakiś niepokój, to ja bym to tak w kierunku trendu bocznego, tak jak te. Na wakacje rok temu byłem optymistą. Będziemy rosnąć, bo tu się nic złego nie wydarzy. Tak teraz jestem umiarkowanym tak pesymistą. Nic specjalnego tam. Nie widzę rzeczy, z których mielibyśmy jakoś tam specjalnie rozwijać, się rozwijać. Natomiast wydaje mi się też, że nie będziemy mieli jakichś solidnych krachów, jakieś besy. Jakby to Wojtek Białek powiedział, będziemy mieli pędzącą korektę. No tak, tutaj, Pędzącą korektę, taki męczący trend boczny. Jak nie wiem, co na ten temat, jak chciałbyś tutaj może swoją prognozę postawić, a może chciałbyś dołączyć się do mojej.
1: Tak, powiem szczerze, że w gruncie rzeczy mógłbym się dołączyć do twojej. Ogólnie patrzę raczej podobnie. Na pewno, znaczy na pewno, odrzucałbym scenariusz kontynuowania Hossy, no. którą mieliśmy w tych ostatnich okresach, więc tu na jakieś historyczne szczyty kolejne. No Myślę, że to, 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 to spore zagrożenia byłyby przed takim scenariuszem i raczej nie jest on chyba dominujący. Zastanawiałbym się, czy jesteśmy w jakiejś korekcie, czy jednak przechodzimy w bes -ę. To, to takie, takie bym tutaj ewentualnie rozważania. Miał 2022 rok tak, albo, albo bym tu obstawiał taki trend boczny, natomiast też no raczej bym oczekiwał, że zobaczymy jeszcze niższe poziomy na indeksach. Z czynników zagrożeń, nawet bardziej niż inflację, podkreśliłbym fakt to, jak będziemy walczyć z tą inflacją i też Stany Zjednoczone powoli już jakieś kroki w tym kierunku. Wykonują tam też oczekiwania podwyżek stóp procentowych. No właśnie, z jednej strony są duże, czy też właściwie z posiedzenia na posiedzenie one mogą rosnąć, więc też taki powiedzmy dość dynamicznie. Z drugiej strony, no tutaj ten konflikt Rosja-Ukraina, zobaczymy też, jak wpłynie na, na ewentualną ścieżkę tych podwyżek. Natomiast to, to, to ogólnie, historycznie podwyżki stóp procentowych, no to zasady nie są. Nie są czymś dobrym dla, dla rynków, tak? Więc, więc to też jest na pewno jakiś mocniejszy argument za faktem, żeby jakaś korekta mocniejsza na rynki przyszła. No, oby z tego nie wyszła jakaś długotrwała besa, też takiego ryzyka też na pewno nie można wykluczyć. No i ta inflacja, to też już wcześniej trochę o tym mówiłem, jako ryzyko dla jakichś wzrostów. No to faktycznie wchodzimy w okres, gdzie firmy są z każdej strony atakowane kosztami: koszty wynagrodzeń, koszty materiałów, koszty energii. Okej, okay, otoczenie inflacyjne na pewno trochę wspomaga, żeby te koszty przerzucić na klienta, no ale ile można tych kosztów przerzucać i i, i jeszcze oczywiście jedne spółki mogą to zrobić prościej, drugie, drugie mogą mieć z tym wiele większe problemy, w trzecich przychodzi jakieś ryzyko, że rząd zacznie w jakiś sposób próbować narzucać tym spółkom, że, żeby nie sprzedawały zbyt drogo tu w spegienigie było jakieś zamrożenie, chyba cen gazu od, od lutego miało wejść na, na miesiąc na razie, czy, czy na jakiś okres, tak? Pytanie, czy w jakiś sposób znowu cen energii nie będziemy próbowali mrozić, no ale to, to już mieliśmy dwa lata temu, czy, czy rok temu, nie pamiętam, ale to też już przeżywaliśmy. Eee, więc, więc na pewno na takie jakieś ryzyka pewnie warto zwrócić uwagę. No, paliwo miało nie być powyżej 6 zł. I, i, i nie było właściwie tam, no na chwilę no było, 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 Ja uprzejmie Ale...
0: melduję, że, że tankowałem przynajmniej dwa razy powyżej 6 zł.
1: Ale potem ucieli VAT i, i znowu chyba jest tańsze tak, do tak. czasu. Właśnie, e, nie więc to, o...
0: jak to będzie, bo to m, niby to jest jakby czasowa obniżka tych podatków, no nie wyobrażam sobie, że wrócimy że co nagle, mnie minie trzy miesiące, bo chyba na trzy miesiące ten wat na paliwa jest obniżony, nie minie trzy miesiące i on powie, o już koniec, podwyższamy z powrotem, no to wiesz co to, jak ob... <śmiech> niepokoje społeczne mogą, że nie <śmiech> z tego, co, no, z duża tego szansa, kiedy, że do wyborów Kiedy będą są to wybory utrzymywać. w przyszłym roku? No, to, to nie jest takie proste moim zdaniem, podwyższyć z no powrotem VAT te, wiesz, te, te podatki, bo to jest, bo ta zmiana na cenie paliwa była drastyczna, choć z drugiej strony ceny paliwa, ceny ropy tak rosną, że one mogą wrócić do tych poziomów 6 złotowych, mimo nieruszania tego VAT-u, że, że trwania przy obniżce, to, to zaraz możemy znowu wrócić do, do tych poziomów, bo chyba tak coś widziałem, 100 dolarów, tak? Ty widziałem za chyba, chyba za baryłkę. Ja sobie przypomnę, że kiedy to było, że ta cena tej tam wie, jakiś tam jednodniowych kontraktów na gdzieś tam na jakąś ropę, gdzieś tam poniżej, poniżej zera m, była.
1: Rok, Kwiecień temu, 2020.
0: Kwiecień no to zaraz będzie dwa lata prawda no to, to i mhm. dzisiaj mamy po 100 zł, jak to się niesamowicie niesamowicie dolaru <głos> przepraszam, przepraszam. jak to się niesamowicie szybko zmienia więc mm, no. No, trudno mi sobie wyobrazić żebyśmy żebyśmy teraz rząd powie już jest koniec tej obniżki VAT-u na paliwa, o 6,50 od jutra.
1: A no. tak samo zobacz, co jest z tą obniżką vat na żywność, tak? jak pojawiały się też artykuły śledcze, że ten obniżka podatku weszła. Dzień przed obniżką spółki podwyższyły ceny, potem obniżyło vat i ten sam paragon przed obniżką vat był de facto tańszy niż po obniżce VAT-u, bo wzrosły ceny i nawet bez VAT-u okazało się, że jest drożej.
0: Oczywiście przy tej inflacji może się okazać, że ta obniżka VAT-u na te produkty żywnościowe spowoduje, że ceny będą wolniej rosły, a nie to, że spadną. O Tak może się wydarzyć przy tych kosztach energii.
1: Jasne i potem znowu przełóżmy to, że nagle z dnia na dzień VAT wraca i jest jeszcze drożej. To nie będzie chyba takie proste. To
0: nie prawda? będzie takie proste, dokładnie tak. W szczególności, jak w przyszłym roku są wybory. tak? One są jeszcze za rok, jeszcze wiele rzeczy się może zmienić, ale moim zdaniem rząd już na takie rzeczy patrzy. Więc ja bym, te, tak jak miałbym tutaj zamykać jedno oko, co się będzie działo, to ta czasowa obniżka VAT-u zmieni się na troszkę bardziej długą terminową obniżkę VAT-u. Tak miałbym. Hmm. To,
1: może tak to, być. To jeszcze tak taką, na taką jedną rzecz bym zwrócił uwagę. No bo to też pewnie w jakim stopniu my mamy tyłu głowy tutaj inflację, chociaż no, tak naprawdę tutaj nominalnie myślę też, też jakby no, to, trochę na takie tematy polityczne zeszliśmy, więc no, na nominalnie ile na tym paragonie płacimy, no to na pewno konsumenci będą też patrzeć, że, że to ewentualnie może rosnąć cały czas ta wartość paragonu. Natomiast jeśli chodzi o inflację, no to pamiętajmy też, że powoli wchodzimy na coraz wyższą bazę, a inflację najczęściej porównujemy rok do roku. Więc no, ta wyższa baza no też nam na taką dynamikę już, no, może, może istotnie wpływać.
0: No Mi się też wydaje, że to jest niemożliwe, żebyśmy tak przez dłuższy okres notowali cały czas takie 10, 10, 10, tam 8, 10, że to trochę spowolni gdzieś tam może w drugiej połowie roku, co spowoduje, że jednak będziemy mieli tę średnią inflację typu ta, te 5, 6, 7 tak powiedzmy sobie w Cały, przez cały 2022, no to i tak jest szokująco wysoko, to trzeba sobie wprost powiedzieć, to no to nie jest dobrze, tak dla konsumentów, tak patrząc dla nas, bo to, to wszystko się wpisuje w to, co powiedziałaś, jako zagrożenie dla tych yy, spółek, dla tych spółek giełdowych, że my jako konsumenci będziemy mieli troszkę po prostu mniej pieniędzy, mniej wydamy, tak, szybciej zrezygnujemy z tego abonamentu na Netflixie, szybciej nie pójdziemy do restauracji i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No
1: i jeszcze zobaczymy, co będzie się działo w tym 2022 rok, chociażby na surowcach, czy, czy właśnie tutaj ogólnie instrumentach energetycznych, tak to dziwnie nazwałem, bo mam tutaj na przykład na myśli CO2, kontrakty na CO2, które tam też dotknęły dotknęły 100 euro w tym w poprzednim tygodniu. Gdzie to się więc
0: patrzy? Gdzie, to, gdzie, gdzie ty szukasz tych informacji? Co? Gdzie mhm. jest jakaś giełda? Gdzie te, gdzie te instrumenty <śmiech> są notowane?
1: Ogólnie można na wielu portalach, ale na przykład na stoku, na tym najpopularniejszym. Mm. Tak? Jak jest to ticker, jest...
0: jakbyś mógł mi zdradzić to. Wiesz
1: co, to się... się nazywa, czy jak wpiszesz CO2, to tam w wyszukiwarce ogólnie już, już się pojawi, natomiast ogólnie to jest icco 2 Futures. To jest, to jest taki spotowy. Dobra. CO2, tu już, mm -hmm. aha, przepraszam. ticker to jest ck.f. No tam są też, też różne terminy zapadalności tych kontraktów. Widzę,
0: widzę. No mhm. tak, tak. No jesteśmy blisko, tam to jest, to jest notowane w euro za tonę. Mhm. Okay. No, jak sobie wyświetlisz taki wykres długoterminowy typu letni, no to to widać, z czego wynikają teraz koszty energii, tak? No. dobrze. Adrian, jeszcze dopytam jeszcze tutaj, bo to ważne, będziemy zbliżali do końca, czy wpisujesz się w moją prognozę męczącego trendu bocznego, ale na pewno nie, nie hossy w 2022 roku, żeby było nas z czego rozliczać tak mniej więcej za no, w grudniu tego roku. Tak,
1: wpisuję się. Dodając tutaj taki znak zapytania, czy może nie przychodzimy w, jako, w jakieś poważniejsze spadki, ale, ale tak, męczący Dobra. trend boczny to. Mm -hmm. Męczący Może trend. Tak
0: pod hasłem męczący trend boczny ukryłbym też okresowe męczące spadki.
1: <grym> no to tak tego się tak, trzymajmy. Ma, 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 trzymaj. Mamy prognozę. Tak, jest
0: mamy prognozę. Dobrze. Mm, dziękuję serdecznie. To był podcast EH na nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.